0: Hoy invitamos a Silvia Congost para hablar de la autoestima. Qué importante es encontrar todas las herramientas para ver cómo nos hablamos y entendemos en todos los aspectos de nuestras vidas, pero sobre todo cómo sentir más seguridad para ir hacia eso que tanto queremos. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Sabe Tanto
0: de todo eso que tendríamos que estar hablando. Por ahora solo podemos convivir de manera digital, pero las dudas y los temas tabús no paran. Es por eso que creamos Rompiendo Tabús 2021, un show online de cuatro episodios con los siguientes temas: la soltería en tiempos de pandemia. Terminando una relación y los corazones rotos Amigos, familia y relaciones Y cierre de ciclos Nos conectaremos con ustedes, no importa en qué parte del mundo estén Para reírnos, llorar, compartir, interactuar Y seguir regalando dudas completamente en vivo Acompáñanos y compra tus boletos hoy En serregalandudas.com, diagonal, boletos Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas Felices de estar con ustedes Hoy con un tema... Muy importante, es una palabra que hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas. Yo por lo menos desde que era niña, pero poco sé lo que significa. Nunca me he sentado en una conversación a exactamente entender qué es el autoestima, cómo eh, tener una autoestima más alto. Lo único que sí sé es que esto de alguna u otra forma impacta todos los aspectos de mi vida. En los momentos que he tenido la autoestima más alta... Que más me he aceptado y amado como soy es cuando más feliz me he sentido conmigo, con mi vida y cuando he sido capaz de tener relaciones más sanas y relaciones de crecimiento y estar en un lugar de, de luz, por así decirlo entonces me parece sumamente importante, no importa el momento de tu vida en el que estés, quien seas, hombre, mujer, la edad que tengas, que aprendamos a cultivar el autoestima precisamente para dejar de tener relaciones tóxicas, para poder relacionarnos emocionalmente desde un lugar mucho más sano con cualquier persona, familia laboral, con el jefe, con nuestras parejas y demás.
1: Creo que también me encanta que tengamos una experta hablando de esto porque creo que lo dicen por todos lados y te dicen ámate y ten una buena autoestima y nadie te explica eh, cómo a veces lograrlo o cuáles son los pasos. Creo que son temas que nos han vendido con Mercadotecnia también muchísimo a lo largo de los años y muchas veces no sabemos ni por dónde empezar. Creo que nos frustra a veces estar en este lugar donde te dicen, híjole, es que no sé cómo tener una autoestima más alta y te dicen que ese es el problema de todo. Entonces emocionada de tener a una experta que ha hecho esto por años y ha hablado de este tema para realmente entender qué es desde su definición, cómo se ve y como tú dices, cómo afecta en cada uno de los aspectos de mi vida y cómo... Esto realmente, si logro entenderlo, si logro cambiarlo y hacer los pasos, puede realmente cambiar to completamente tu realidad.
0: Creo que si algo hemos entendido a lo largo del podcast con los diferentes capítulos que hemos tenido es que al final paz o el valor que tú crees son el tipo de cosas que atraes en todos los aspectos laboral, en relaciones, en tu vida. Entonces creo que por eso al final es tan importante la autoestima, porque no es nada más la relación que tienes contigo misma o contigo mismo, sino que al final esta relación refleja las cosas que te pasan allá afuera. Entonces, les vamos a presentar a nuestra experta. Hoy nos acompaña Silvia Congost desde Barcelona. Ella es experta en autoestima, dependencia emocional y relaciones tóxicas y autora de nueve libros, conferencista también. Bienvenida, Silvia, se regalan dudas. Hola, qué lindo bien. tenerte por aquí. Hola, ¿qué tal? Es un placer enorme. Encantada.
1: Igualmente, gracias por venir.
0: Primero que nada, Silvia, me gustaría entender qué es
2: la autoestima. Pues mira, la autoestima es eh, el valor que nos damos a nosotros mismos, es decir, cuán valiosos sentimos que somos en función de nuestro potencial, nuestras capacidades, la importancia que nos damos. Claro, en función de la respuesta que tengamos cada uno a esa pregunta, como bien decías, vamos a apostar por más cosas o por menos en nuestra vida, vamos a dejar pasar a lo mejor oportunidades, vamos a elegir determinadas parejas que pensamos que merecemos o nos conformaremos con otras... Eso va a tener una serie de consecuencias que, que las podemos ir arrastrando a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, es muy importante que seamos capaces de preguntarnos cómo es mi autoestima, es decir, cuánto valor me doy a mí mismo, y si siento que ese valor es demasiado bajo, hacer algo para, para cambiarlo. ¿Y de qué
0: depende el valor que te das a ti misma o a ti mismo? Porque yo quiero creer que, aunque... Ahora en la edad adulta podemos empezar a hacernos estas preguntas de realmente cuál es mi valor. Sé que para muchas y muchos de nosotros la situación en casa no siempre era la óptima. A lo mejor se esperaban más cosas de nosotros de las que fuimos capaces de dar. A lo mejor escuchábamos mensajes en contra de nuestra propia autoestima, quizás de las personas que más debían cuidarte o protegerte. A lo mejor tuviste... Eh, alguna situación en casa que te hacía creer que quien tú eres no vale o no es aceptado o no es valorado. O a lo mejor al revés, tenías a alguien todo el tiempo como eh, sobreprotegiéndote y haciéndote sentir como que eras más grande de lo que en realidad eres. ¿Es
2: ahí donde se empieza a gestar nuestra autoestima en la niñez, quizá? Sí, sí, totalmente. La autoestima se construye en la infancia, y a veces también en la adolescencia es muy, es muy importante lo que ocurre ahí, pero sobre todo es en la infancia, en el ámbito familiar con los padres. ¿no? Es decir, si sobre todo hay dos, dos pilares que son básicos y es las dosis de reconocimiento o de desaprobación que recibamos por parte de nuestros padres y el afecto o las carencias a nivel afectivo. Son las dos columnas vertebrales de la que será el día de mañana nuestra autoestima. Por eso decimos y consideramos que la autoestima se construye de fuera hacia adentro. Porque es en función de aquello que recibimos de ese entorno en el que nos encontramos. ¿no? Que no hemos elegido, tenemos unos padres determinados, que ellos a su vez han sido niños, pero en otra época, de unos padres determinados. Entonces, a menos que uno se detenga y se ponga a pensar y a analizar si aquello que hace y de la forma que lo hace es de la mejor manera... Vamos reproduciendo esos patrones, esos roles que tenemos incorporados. Entonces, si nuestros padres nos educan desde marcarnos siempre aquello que no hacemos suficientemente bien, o desde decirnos lo que hacemos mal, o esto has hecho, bueno, tenías que haberlo hecho más así, o esto, ay, ah, esto hubiera ido mejor que lo hicieras de esta otra forma, ¿no? Sacas un 6, bueno, podrías haber sacado un 7, es como tú vas adquiriendo la, la sensación de nunca hago suficiente, nunca soy suficiente para mi padre, ¿no? Y ya nos no digo si ese padre o esa madre encima nos compara, nos compara con un hermano que siempre es mejor, que siempre es más guapo, que siempre saca mejores notas, o con un primo, con un vecino. ¿Eso donde nos lleva? Pues a que nosotros el día de mañana sigamos comparándonos, ¿no? Y sobre todo las mujeres, que a lo mejor en ese punto somos más sensibles a, a, a ese tema, pues vemos otras mujeres que siempre son más guapas, más listas, más inteligentes, etcétera, etcétera. Y, y las dosis de afecto, las carencias a nivel afectivo también nos marca mucho. ¿no? Si eres un niño que te han educado desde darte abrazos, que tus padres te han dicho que te querían, que han estado presentes, porque también los padres que por temas laborales o por lo que sea nunca están en casa, eso también deja una huella en, en esa autoimagen que tendremos, en ese autoconcepto que tendremos respecto a nosotros mismos, aunque tú después de adulto puedas entenderlo, ¿no? Porque tendemos a buscar una explicación y a justificar, a decir, no, bueno, mi padre nunca estaba, pero claro, era porque tenía un trabajo, pero trabajaba mucho para que yo pudiera ir a esa escuela y pudiera tener un nivel de vida, ya, pero al niño que fuiste, no le cuentes todo eso, el niño quería y necesitaba al padre y ya está, ¿no? Y el padre no estaba. Y, pero tampoco nos alarmemos porque eso no quiere decir que si mi padre no ha estado yo ya tenga un trauma de por vida que no voy a levantar cabeza nunca más, no, es importante tener claro que sea lo que sea lo que hayamos vivido la autoestima siempre se puede trabajar y nunca es tarde para mejorarla.
1: Si, si tu niñez es eso, el reflejo de tu autoestima o que te lo otorgan, ¿qué otros factores cuando ya eres más adulto, o sea, tenemos nosotras 30 años, eh, juegan y qué tanto se puede cambiar? O sea, ¿qué tanto esa época que determinó quién... ¿Cómo me dieron y me recibieron afecto y, y reconocimiento ahora en este adulto que soy uno? ¿Cómo se representa esta baja autoestima como adulto? ¿Y qué poder tengo yo de a lo mejor cambiar el barco de dirección?
2: Pues mira, no, nos se muestra de muchas maneras, sobre todo a nivel de inseguridad. Inseguridad a la hora de apostar por más en nuestra vida, de apostar por objetivos más altos, de promocionar dentro de, no, de una empresa... De, de apostar por una persona que realmente te gusta y encaja con lo que tú quieres a nivel de relaciones, de relación de pareja y, y luego también, por ejemplo, síntomas como las dificultades a la hora de decir que no, ¿no? el no saber decir no es una clara señal ¿conocéis a alguien ¿no? que le ocurre? yo
1: <risa> Muy bien, no, no nos vayamos más lejos, aquí, 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 aquí entre las tres hay una de esas y soy yo.
2: O, o luego esas personas que siempre están complaciendo a los demás, ¿no? O ese el síndrome de el síndrome de Salvador también, esas, esas personas, hombres o mujeres, que siempre, exacto, que siempre están eligiendo parejas a quienes tienen que acabar salvando, ayudando o lo que sea. Todo esto son claras señales de que tenemos que reforzar nuestra autoestima, ¿no? Porque al final lo que hacemos es intentar buscar que nos quieran, intentar buscar que quieran estar con nosotros, ser importantes para ellos y por eso evitamos decir no, evitamos que se enfaden, evitamos la discusión para que no nos dejen, para que no nos abandonen, ¿no? Eh, y, y, y por supuesto, algo con lo que yo trabajo mucho, tener una baja autoestima nos expone a sufrir dependencia emocional, que es algo que es muy frecuente, es cuando... Quedamos atrapados en relaciones que no funcionan, en las que no estamos bien, pero nos sentimos incapaces de cortarlas porque tenemos miedo a quedarnos solos. Cuando tú no te valoras, es más fácil que te quedes con la primera persona que se fija en ti. Porque piensas, menos mal, aún gracias que este o esta, pues mira, que le gusto, ¿no? Porque claro, ¿a quién le voy a gustar? Con lo fea que soy, con lo poco que valgo, claro...
0: Wow, qué fuerte eso. Eh, lo que acabas de decir me encantó, esta idea de que la autoestima siempre se puede trabajar y que nunca es tarde. Me gustaría ver si podemos hacer dos cosas. Primero, cómo darme cuenta cómo es mi autoestima. Hay algunos indicadores, no importa la edad que tenga, que me dejen saber como más o menos dónde está, porque a veces creo que la baja autoestima se esconde. Siento que hay personas, y conozco varias, que al revés, caminan con la vida como con el pecho hacia afuera y con un chorro de mujeres o con un chorro de éxito. Y, y a lo mejor muchas veces eso es porque por dentro estamos rotos, pero no sabemos cómo lidiar de otra manera. Entonces, no sé si hay como indicadores que nos dejen saber cómo está nuestra autoestima y si empiezo a detectar, que seguramente es el caso de todos, que podría tener más aceptación o más amor hacia mi persona, ¿cómo empiezo a caminar hacia allá?
2: Claro, mira, para, para poderlo detectar, lo primero que debemos ser capaces de hacer es detenernos y mirarnos a nosotros mismos, que eso ya no todo el mundo es capaz de hacerlo. De, de analizarnos hacernos preguntas muchas veces tenemos tendencia a sobrecompensar es decir, yo me siento poca cosa pero me esfuerzo para complacer para hacerlo mejor me convierto en una persona súper exigente en el trabajo, súper perfeccionista etcétera, y entonces si preguntamos estas personas, si preguntan a su entorno oye, ¿tú cómo me ves? ¿me ves capaz? ¿no me ves capaz? te dirán, tú, vamos, tú eres súper fuerte, eres súper capaz tal, pero cuando esa persona se queda sola consigo misma Conecta con esa sensación de, de poca cosa, de poca valía, de que no estoy, no, los otros siempre son mejores. Por mucho que logre, es como que siento que nunca hago suficiente, no nunca tengo suficiente. Entonces, cuando nos sentimos así, eso está vinculado con la autoestima. Cuando somos personas, por ejemplo, en otro terreno, que no nos cuidamos, que no, no cuidamos nuestro cuerpo que no, no hacemos ejercicio, no comemos sano, que no, no elegimos relaciones que sean sanas para nosotros, eso también es una señal de que no nos amamos correctamente, ¿no? O que no nos amamos suficiente. Luego elegir relaciones que son tóxicas para nosotros también y quedarnos con esas personas, no cortar, es otra señal de autoestima. Personas que cuando nos juntamos con ellas... En el ámbito laboral, mira, por ejemplo, se ve mucho cuando es una persona que permite que abusen de ella, que le vayan poniendo mucho más trabajo que a los demás, que te sobrecarguen, porque como saben que no sabes decir que no, pues van, se van aprovechando. ¿no? O cuando tienen conductas pues que te tratan mal, por ejemplo, y tú no dices nada, tú te callas y sigues ahí con la cabeza uh, para abajo. Estos son señales de que nuestra autoestima no es suficientemente buena. O, por ejemplo, yo me he encontrado con pacientes que les proponen sus jefes una promoción dentro de la empresa y renuncian a ella porque, porque les abruma y porque sienten que no darían la talla. ¿no? Cuando son los propios jefes que si te lo proponen es porque ya saben que, que estás preparado o preparada. Pero en cambio dejamos pasar muchas oportunidades. Y luego también pensad que está el otro polo, el polo opuesto. Hay personas que tienen muy mala autoestima y son los típicos perfiles maltratadores. Esas personas que las vemos como con ese, esa imagen de aplomo, de seguridad, como que están por encima, ¿no? Son personas las que maltratan.
0: Sí, como el, bu el bully, ¿no? O sea, el buleador, que al final también bulea por
2: baja autoestima. Exacto, porque como se siente poca cosa, inconscientemente, necesita pisarte a ti, machacarte, y así siente que tiene el poder, ¿no? Entonces, esta es otra señal de autoestima, de baja autoestima.
0: Ya... Y si empiezas a detectar cualquiera de estas cosas que nos estás diciendo, que yo me encontré como en quince, pero bueno, si alguna de esas es tu caso, ¿cómo empezar a caminar hacia el otro lado? Yo creo que al final todos soñamos con tener relaciones bonitas y de paz. Con sentirnos bien con nosotros mismos cuando nos vemos al espejo, con poder encontrar relaciones que nos sumen y quitarnos de todos los ladrones de energía alrededor. Y a veces, aunque estos son nuestros deseos, nos encontramos una y otra vez en los mismos juegos de poder o en los mismos eh, patrones eh, que sabemos que no son sanos, que no nos están llevando a ningún lado, pero no sabemos hacerlo diferente.
2: Pues mira, lo primero que hay que hacer es, para mí, que es como yo lo trabajo, es intentar conectar con eh, el entendimiento. Es decir, entender por qué soy así, por qué me comporto de esa forma y por qué tengo la autoestima que tengo. Eso es como encender un foco, poner luz y entender qué es lo que yo he vivido en mi infancia que me ha hecho ser así. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando tú te das cuenta que eres así por lo que has vivido, eso también te, te ayuda a entender que no es que tú seas defectuoso, que tu esencia sea defectuoso, sino que es esas circunstancias son las que te han hecho convertirte en una persona que se ve así a sí misma y que se trata así a sí misma. Pero que si tú misma hubieras nacido en otro entorno, con otra familia en otro momento, te verías diferente, habrías incorporado otro autoconcepto de ti mismo. Entonces, eso significa... Que, que, que tú puedes cambiar eso. Es como que has, te has puesto unas capas encima a partir de esas experiencias, pero podemos, podemos desprendernos de esas capas y construir otras nuevas. ¿Sabéis? Eso que dicen de hay que desaprender para volver a aprender. ¿Mm? Desaprender lo que has aprendido hasta ahora.
1: Y una, y una vez que entiendes cómo empiezo entonces, porque creo personalmente, tipo, el aprender a decir que no, para mí es un trabajo diario. O sea, todos los días que voy a tomar una decisión, tengo que decirme, ¿qué es la verdad de lo que quiero hacer? ¿Quiero decir que sí a esto o quiero decir que no? Y se vuelve un trabajo que yo sé que yo antes de tomar una decisión necesito unos segundos para realmente checar con mi cuerpo y con mi mente cómo estoy, y si quiero decir que sí o no. Y a Leti le sale automático, o sea, a Leti lo que siente, si sí o si no, lo puede decir, pero a mí me cuesta más trabajo, entonces... ¿Cómo, una vez que quieres realmente caminar hasta este mundo de tener una autoestima más alta, cosas o ejercicios chiquitos que puedo hacer diario para mantenerme, como tú dices, deteniéndome y diciéndome cómo estoy y cómo soy?
2: Pues mira, hay una, hay una herramienta que para mí es excepcional y es conectar a través de ejercicios, de alguna visualización con nuestro niño o niña interior. Es decir... Es una forma volver a, a, a visualizarte de niño para que entiendas y para que te veas en ese entorno en el que tú creciste y dejarte sentir de, si tú estás cuidando esa niña que de alguna manera llevas dentro. Cuando tú te das cuenta de que todo esto que haces contigo, las relaciones que eliges, la, lo, las cosas que permites, es como que lo estás permitiendo con esa niña... Si realmente eres capaz de conectar con, con algún ejercicio potente, con el amor hacia esa niña, con que realmente tú amas a esa niña y lo sientes dentro de ti, en tu corazón, al ver lo que estás permitiendo contigo y trasladarlo a que lo permites con la niña, entonces es como que se enciende una alarma ahí y conectas con tu dignidad. Y al conectar con tu dignidad, algo cambia en tu interior. Es como... Es verdad, no, no, no voy a permitir eso. ¿Por qué estoy permitiendo eso? No, Ella va primero, ¿no? Ya no eres tú, ella va primero. Entonces, cuando. Porque tenemos muchas situaciones en nuestro día a día que las hemos normalizado, que ya no las vemos con la gravedad que tienen, porque ya lo hemos incorporado, bueno, ya, ya no es tan grave tampoco, pero sí que lo es y te, y te crea unas consecuencias a nivel interior. Entonces, cuando tú piensas, eso que acabo de vivir con mi pareja, en mi trabajo, donde sea, si se lo hicieran a mi niña, ¿lo permitiría igual que lo estoy permitiendo o no? no? Porque a veces dices, ah, bueno, mi jefe sí se ha levantado con mal pie y por eso me ha tratado mal. Bueno, ya, ya. Pero si le trataran así a la niña, también dirías, no pasa nada, se ha levantado con mal pie, ¿no? Porque seguramente nos, se nos despertaría algo a nivel interno de ir a protegerla, ¿no? Esa capacidad de compasión, de decir, no, no permito, no tolero que te traten así. Entonces, donde tú pondrías los límites para la niña es donde tienes que poner los límites para ti. O sea, a partir de ahora, cuando te tomes esos dos segundos para reflexionar, eh, de si dices que sí o dices que no, piensa en la niña. ¿Quiero eso para la niña o no? Le... No, pues fuera. Tengo que decir que no. Aparte, fíjate que cuando empiezas a decir que no te das cuenta de que no pasa nada.
1: Nada, yo tenía el concepto de que si decía que no, o esa persona me iba a dejar de querer, o nunca me iba a volver la oportunidad, o, o sea, es catastrófica la idea que tienes atrás del no.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: claro, exacto, y piensa que cuando empiezas a practicar el decir no luego no paras, eh. luego los de tu alrededor ya lo temen porque nunca dices que sí, empiezas a encontrar el gusto porque te vas empoderando y dices pues no, no me apetece y no y no pasa nada, y los que me quieren seguirán a mi lado y respetarán que digo que no, igual que tú lo respetas cuando alguien te dice que no a ti, ¿no? entonces conectar con esa niña nos va muy, o ese niño nos va muy bien para, para poner luz y saber si, qué es lo que queremos, qué es lo que debemos permitir y de quién nos tenemos que alejar.
0: Silvia, aquí hay un mensaje súper fuerte que yo estoy escuchando y en México hay este dicho de, le digo a Juan para que escuche Pedro, o sea, lo digo al aire en el podcast para escucharlo yo misma mientras lo voy diciendo, pero creo que lo que es muy fuerte es entender que al final las respuestas, no solo dentro de la niña interior, pero la respuesta está adentro de nosotros. Cuando algo se siente o no se siente bien, a veces nosotras recibimos cientos de mensajes al día y Se Regalan Dudas preguntándonos, eh, ¿me pidieron no? me, mi ex me fue infiel y me pidió otra oportunidad, o mi mamá me ha tratado mal toda la vida y ahora quiere hacer tal cosa y demás. Y a veces nos gustaría poder ayudar. Con el alma nos gustaría poder decir, ¿sabes qué? Haz esto o haz el otro. Pero yo no sé cómo se siente eso adentro de ti. Yo no sé qué límites han, han pasado y han cruzado. Yo no sé si tú eres capaz de perdonar esto. Yo no sé si lo estás haciendo desde un lugar de amor o desde un lugar de miedo. Y creo que eso me pasa mucho a mí, como que no entendemos que desde niños hay las suficientes distracciones y los suficientes mensajes mientras vamos creciendo como adultos de normalizar cosas que no deberían de ser normalizadas, al grado que a veces es muy difícil escucharse a una misma y es lo que a mí me pasa. Vivo una situación y a veces no sé cómo responder porque no tengo esa capacidad de escucharme y a veces creo que esta es una invitación a mí y a todas las personas que nos escuchan a sentarnos con la información un ratito, como a dejar de buscar estos consejos o esta aprobación en las personas de afuera y a decir, bueno, me está pasando esto, estoy viviendo esto, ¿cómo se siente adentro de mí esta información?
2: Uh -huh, claro, esto es muy importante, y de hecho yo también en el mismo sentido me siento muy 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 agradecida por poder hacer el trabajo que hago, porque claro, ves, ves cientos de casos y entiendes después que al final a todos nos pasan más o menos las mismas cosas, y entiendes qué es lo que sienten por dentro esas personas, ¿no? por eso les podemos ayudar. Eh, pero, por ejemplo, hoy mismo tenía el caso de una, una mujer en la consulta mal, que, que estaba sufriendo mucho maltrato y, y he intentado explicarle algo que yo he visto desde siempre y es que cuando tú eres niño, si tú vives en un entorno en el que, por ejemplo, tus padres no se tratan bien o te, te están maltratando a ti, para ti eso es el amor. Porque el niño lo que ve en su casa es lo que entiende como amor, porque son sus padres, es su familia. Entonces creces... Y primero que te atraen personas con perfiles parecidos a aquello que tú has vivido en tu casa. Porque eso es lo que te es familiar. Por eso te atrae, porque ahí es donde te sientes cómodo, aunque sea terrible. Pero mmm, te es familiar, eso te suena, estás bien. Y después, cuando te empiezan a tratar mal, no te vas. Porque, porque dices, no, pero es que me dice que me quiere. Ya, ah, pero ¿y cómo te trata? No te está demostrando que te quiera con los actos, por mucho que te lo diga. Pero como tú tienes en tu cabeza que el amor es eso te crea un cortocircuito, ¿no? Entonces, por eso tenemos tantas cosas normalizadas, como decías, y por eso nos cuesta tanto de verlo con perspectiva muchas veces y vamos cayendo en una y otra relación que son todas muy parecidas. ¿Sabes que mmm, dices, qué mala suerte esta persona que ha vuelto a encontrar otro perfil? Igual, no, no es mala suerte, es que hasta que tú no aprendes qué es lo que te está pasando, hasta que no eres capaz de verlo y entenderlo, no puedes cambiarlo, no puedes decidir pues no, ya no quiero más de eso, ya lo veo venir porque ya entiendo que me atraen estos perfiles y ya sé por qué, pero no es lo que quiero para mí porque sufro demasiado. ¿no? Entonces es muy importante que todos hagamos, yo, todos, todo el mundo debería hacer un proceso así de, de crecimiento, de aprendizaje para entender de dónde venimos, por qué somos, como somos y que luego podamos decidir quién queremos que nos acompañe a partir de ahí en adelante, tanto a nivel de amistades como a nivel de pareja. Porque también es cierto que hay muchas personas que han sufrido mucho con sus padres porque hay padres que son muy maltratadores y esas personas, a veces, yo lo veo, no sienten amor hacia sus padres, pero es normal, o sea, no tienen que sentirse culpables porque es que los padres tampoco les han demostrado amor porque están dañados, evidentemente, porque también ellos habrán sido maltratados. Pero es que si no te lo han, no lo han cultivado en ti a través de cómo te han tratado, etc., tú no lo vas a sentir. Y luego hay otras personas que nunca las han tratado con amor y son adultas y se siguen esforzando por obtener el reconocimiento de esos padres ¿no? que, que nunca les han reconocido. Es como que siguen buscando ese, esa aprobación, ese cariño de los padres que nunca, que nunca va a llegar porque no son capaces de darlo.
1: Yo tengo una pregunta para ti, hablando de, de esta parte del amor y de cómo nos relacionamos con, con las parejas eh, ya de forma adulta. Creo que algo que he visto mucho como de la gente que nos escribe y también alrededor de mis grupos y demás, es que pensamos que estas heridas y este sufrimiento interno es cómo se vive la vida, ¿no? Que aguantas y aguantas porque... Al menos en Latinoamérica nos han dicho que el que más sufre es el que más se gana el cielo y el que más da es el que más... El los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. O sea, todo este concepto que normaliza ese sufrimiento en el que puede estar una persona a lo mejor sin saber que realmente no tiene por qué ser así. Que puedes como sanar esas heridas y irte del otro lado donde es tener relaciones conscientes no tener relaciones dependientes pero creo que muchas personas se sienten un poco, se diría víctima y demás, pero no, como tú dices yo no creo que conozcan siquiera o tengan a su alrededor personas que vivan a lo mejor libre de este dolor
2: uh -huh. eh, no, es cierto eh, yo creo que eh, sobre todo es el tema de las creencias de todo aquello que nos han ido metiendo en la cabeza desde películas canciones y luego a través de la educación, por supuesto también uh, hemos recibido muchísimos de estos mensajes. Es como que lo tenemos ya en el subconsciente y para nosotros eso es lo normal. Y así debe ser. Y esas frases como que quien te quiere te hará llorar y que si te aman... No, te si sela amas... porque te ama. Exacto, lo hace porque te ama. Mm, y todo esto nos hace un daño y nos rompe de una manera absolutamente demoledora. entonces Pero claro, si esas personas, lo que decíamos antes, no se detienen y analizan, y se preguntan, se hacen preguntas, empiezan a tener dudas, es como que no lo ven eso, lo tienen tan integrado, tan incorporado, que no lo ven, y a lo mejor si tú intentas hacérselo ver, aún se van a enfadar contigo y todo, ¿no? De, de, porque no están, no están preparadas, no están abiertas. Pero claro, cuando uno, a veces por eso va muy bien espacios como estos que, que creáis vosotras, ¿no? de, para, para ayudar a inspirar, ayudar a despertar. Porque al final, escuchando una, una charla como esta, uno puede decir, ¡Oh, pero si esto es lo que me pasa a mí, nunca me lo había planteado. Aunque a otros les parezca muy evidente, pero hay personas que depende de, de las vivencias, no se lo han planteado. Y por eso es muy importante crear este tipo de contenido.
1: Oye, Silvia, y creo que todos tratamos de ser eh, los mejores padres que podemos. nosotros no somos mamás, pero tratamos de ser las mejores tías, las mejores madrinas, los mejores amigos. Y muchas veces creo que con quien te juntas y diario lo he dicho en el podcast, que cuando yo salí de los círculos en donde estuve toda la vida y encontré otros amigos, otros novios, otro todo, mi vida entera cambió porque el... el yo sentía que ya estaba un poco como en tierra un poco más fértil, ¿no? ¿Cómo podemos cada uno de nosotros no ser la persona que aplasta autoestima sino estar consciente de que realmente como fomentar un poco que la autoestima de los de enfrente no, o sea, sé que no somos responsables de la autoestima de absolutamente nadie, pero no contribuir a ser un huracán en la vida de alguien. De alguien
0: porque creo que hay, hay veces que podemos detectar muy fácil cuando alguien es tan inseguro, que como estos bullies, ¿no? O estas personas que activamente te atacan, entonces directamente recibes el ataque y puedes decir, ¡ay, no, no voy a recibirlo! Pero creo que también hay personas, y yo tenía amigas muy cercanas, por la baja autoestima de ellas, ahora lo entiendo, pero eran comentarios más sutiles, que en el momento yo no sabía detectar que eran para hacerme sentir mal a mí. Entonces, eran comentarios como, ¿eso te vas a poner hoy? Y en el momento, pues, tú lo justificas y dices, ¡ay, no pasa nada! este, ¡Ay, a está lo mejor me cambio! O, ¡ay, está preocupada por mí! Pero en realidad, cuando volteas y dices, ¿qué necesidad tenía esta persona de sutilmente hacerme sentir menos? Y lo
1: hacemos nosotros también a otras personas. O sea, creo que a veces se nos salen los comentarios y luego en la noche dices, por qué no me lo ahorré!
2: Sí, y fijaros que este tipo de comentarios son comentarios de maltrato, porque cuando a ti te dicen eso, cuando tú, vas toda, tú, tú te vistes contenta, te ves súper bien y te dicen eso, es como un jarrón de agua fría que te lo echan encima, ¿no? Y ahí no, sientes, no te sientes bien tratado. Entonces, cuando no te sientes bien tratado, bien, te sientes maltratado y esto es el maltrato. A veces es en cosas y en comentarios muy sutiles pero que tú te sientes mal, ¿no? Algo se rompe en tu interior y a lo mejor ya ese día sales inseguro. Sí, pasan las amistades, pasan las parejas, sobre todo en las amistades y en las relaciones de parejas donde más se ve, cuando las relaciones no son sanas, pero cuando pasan esas cosas... Luego, claro, si es una amistad que te importa, tú puedes, deberías decirle, oye... Me siento mal cuando me haces ese tipo de comentarios porque yo me he vestido con toda la ilusión, me dices eso y ahora ya no me siento bien, has cambiado mi estado anímico, ha cambiado mi humor, ya no tengo ni ganas de salir, ¿no? me siento así. O sea, si es una persona importante deberíamos ser capaces de decirlo porque a veces no nos comunicamos bien ¿no? y no, no le decimos a la otra persona lo que sentimos y, y eso hace que después la relación se vaya intoxicando aún más. Y, y respecto a lo que me comentabais antes. Eso yo creo que es muy importante, el hecho de, de hecho, yo pienso que tener una buena autoestima, eh, o sea, una de, las, una de las cosas que hace la persona que tiene una buena autoestima es que promueve la autoestima en los demás. Y, y eso es algo que es muy bonito, ¿no? ¿Cómo? Pues eh, siendo claro, por ejemplo, cuando quiere algo, pedirlo con claridad, ¿no? Si algo no le parece bien pues decirlo también, ser capaz de decirlo con cariño, con respeto, no decir esto esto no vale para nada, esto es. no, pero decir, pues mira, me gustaría más que fuera así o fuera esa. Eh, dejar ser a los demás como son sin intentar cambiarles también, o sea, siempre estamos intentando que los demás sean como nosotros consideramos que deberían ser y esto no es correcto, ni en las relaciones de pareja ni con ninguna otra persona, cuando tú le demuestras al otro que le aceptas como es, estás potenciando y estás fomentando su autoestima porque le haces sentir que es adecuado ¿no? y, y eso es muy importante para, para la autoestima. Poniendo límites también cuando sentimos que debemos ponerlos. Todo esto son actitudes y son conductas que, que van a fomentar la autoestima en los demás. Tratarlos siempre con respeto, no, no faltar al respeto. Ese tipo de conductas.
1: Mm. Total. Y quiero preguntarte un poco, ¿cuál es la diferencia, Silvia, entre amor propio y autoestima? ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes palabras? ¿Uno se cultiva de una forma y otro de otro
2: Sí, el amor propio sería el amor hacia uno mismo, es sentir que te amas. Y yo creo que está totalmente vinculado, porque si la autoestima es, es el valor que te das o cuán valioso sientes que eres si tú eres consciente del valor que tienes, porque yo parto de la base de que todos valemos lo mismo, es decir, como seres humanos tenemos un potencial y unas capacidades todos para superar las adversidades, cualquier cosa que la vida nos ponga delante podemos hacerle frente, está comprobado, porque no nos puede pasar nada que no le haya pasado ya a muchas otras personas, ¿no? entonces estamos preparados y estamos preparados también para conseguir los objetivos que nos vayamos marcando. Siempre que estemos, evidentemente, en nuestros cabales. ¿no? Entonces, todos partimos de ahí. ¿Qué podemos tener? ¿Más talentos? ¿Más uh, dones? Bueno, cada uno tenemos nuestros dones y nuestros talentos. Unos tenemos unos, otros los otros. Pero, en función de eso, cada uno va siguiendo aquello que le atrae. Va persiguiendo aquello que sueña, aquello que le motiva, que le ilusiona. Y, y parto de la base de que todos tenemos la, la misma valía en ese sentido. Entonces, cuando uno es consciente de eso es cuando empieza a amarse, ¿no? si, si yo siento que no valgo, es más fácil que no me cuide tanto, ¿no? Porque diré, bah, total, ¿para qué? En cambio, si yo digo, soy valioso, si yo conecto con ese niño y digo, tengo que cuidarle porque tengo que cuidar mi cuerpo, porque me siento agradecida hacia mi cuerpo, porque me permite vivir experiencias, me permite sentir cosas, me permite un montón de cosas, pues entonces, si me siento agradecida, si conecto con la gratitud, lo voy a cuidar, ¿no? Y al final yo creo que el amor propio engloba todo esto. Es, es hacer eso, es cuidarte y, a, y tratarte bien.
0: Y creo que también ahí tendríamos que abrir la conversación de replantear o reaprender dónde pusimos nuestro valor o dónde creemos que está nuestro valor. Porque si ahora yo hago un ejercicio de regresarme a los momentos en que más baja he tenido mi autoestima, fue porque yo pensaba que mi valor estaba en cómo me veía físicamente, en cierto estereotipo que estaba tratando de perseguir, en tener el reconocimiento externo, aplausos, eh, likes, aprobación de mis padres, de las personas que me conocen y demás, en relaciones creer que mi valor estaba si yo estaba con otra persona en esto que yo me hice en la cabeza que habíamos construido juntos. Entonces, si yo creo que mi valor está en todas
2: estas cosas... Fíjate, nosotros normalmente el problema que tenemos es que um, basamos lo que valemos um, en base a lo que nos propone nuestra sociedad, que nos dice en general que seremos personas valiosas cuando tengamos éxito en una serie de áreas determinadas a nivel económico a nivel físico y a nivel social, no debemos tener muchos títulos, muchas carreras, una pareja, una familia, una casa, un perro, luego tenemos que tener un dinero determinado para poder llevar un nivel de vida determinado, hacer una serie de ostentar de una manera, viajes, coches, tal... Y, y luego a nivel físico hay que tener un cuerpo determinado, sobre todo que no te salga ninguna arruga, eh, que no te salgan canas, curvas, etcétera, ¿no? todo. Porque perfecto. si no, ya está. Sí, porque si no, ya no vales. Entonces, cuando tú lo centras todo en tener todas esas cosas, ese físico, ese dinero, esos títulos, esa pareja, eh, claro, tú piensas que luego podrás hacer unas cosas determinadas y acabarás siendo alguien importante, ¿no? De caras a los demás. Pero nos olvidamos de que. Nada de lo que tenemos, de lo que acumulamos, nos pertenece. Yo siempre digo que todo esto lo, lo tomamos prestado de la vida, pero la vida en cualquier momento nos lo puede quitar todo. El dinero nos lo puede quitar. ¿Cuánta gente nos ha arruinado treinta mil veces? Tú puedes tener un cuerpo 10 y de repente que tengas un problema de tiroides, un problema de salud y que empieces a engordar, o, o al contrario, que te, quedas muy, que te quedes en los huesos, no sabes lo que te va a pasar, o a lo mejor tienes un, un accidente y no puedes hacer más deporte, igual tu pareja te deja. Claro, si tú has basado tu valor en tener todo eso y de repente la vida te lo quita y te quedas sin nada, es como, entonces, ¿quién soy? ¿No? Entonces, ¿qué, qué valor tengo? no valgo nada, porque no tengo nada de todo eso que a mí me hacía sentir valioso. Y aquí está el problema. Entonces, como bien decías, yo creo que debemos aprender a centrarnos en lo que yo soy, en el ser, en mis aptitudes, en mis capacidades, en mis talentos, en mi, en mi potencial para reconstruirme, para perseguir mis sueños, para, para volver a ponerme en marcha. ¿no? Porque esto no nos lo va a quitar nunca. Mientras yo esté vivo, estas capacidades están en mí y así es la forma de, de no convertirme en alguien dependiente de todos esos uh, elementos externos.
1: Mi última pregunta, Silvia, para ti antes de tener que irnos, este, es cómo se ve una vida con una autoestima alta. O sea, para aquellos que a lo mejor no crecieron con ella o ahora que me platicas y yo, hijo, le encuentro cositas que sé que tengo que trabajar en ellas, ¿cómo se ve una vida eh, con autoestima alta y cuáles son las consecuencias de trabajar en ti para poder tenerla?
2: Pues mira, lo que me viene, lo primero que me viene es cuando una persona vive desde una buena autoestima con lo que conecta más es con la libertad y con la ausencia de miedo. ¡Bello! claro, el miedo no te paraliza por lo tanto, no actúas desde el miedo, el miedo a que te abandonen el miedo a que se enfaden, el miedo a no ser capaz el miedo. A no... entonces eres libre de ser tú te puedes permitir ser tú, decir no cuando quieras decir no eh, probar, intentar eso que te han propuesto, si te apetece de verdad y te hace ilusión y, y dejarte llevar, confiar ¿no? vives desde la confianza en que, en que tú puedes en que tienes un potencial que tienes un cerebro que se va, se va moldeando y que puedes ir incorporando aprendizajes y que eres una persona digna, que merece recibir amor y que tiene muchas cualidades para ser amado. ¿no? Entonces, cuando tú trabajas tu autoestima, vives de forma mucho más presente, te sientes mucho más seguro y apuestas mucho más por aquello que de verdad sientes, que, que quieres vivir, que te apetece y que quieres experimentar. Es una una experiencia completamente diferente a la persona que vive con una autoestima baja, que está renunciando y que se está conformando con migajas muchas veces.
0: Ay Silvia, qué divino tema. Creo que, como lo dije al principio, esto le va a ayudar a cualquier persona que tenga el valor de escucharlo y de hacer las preguntas que tú hiciste tantas veces en el capítulo. Creo que verdaderamente esta es, como dice por ahí una que sale en la televisión mexicana, esta es información que cura. Eh, muchas gracias, Saludos hasta Barcelona. Qué rico conectar contigo y les vamos a dejar a las personas que nos escuchan toda la información de Silvia en nuestras redes, que son arroba se dudas y en el newsletter que llega cada semana, eh, seregalandudas.com diagonal. Suscríbete. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias,
2: Silvia. Muchas gracias, chicas. Ha sido un enorme placer. Espero que, que ayude a muchísima gente toda esta información. Muchas gracias. Así será. Nos
0: vemos el próximo martes. Por ahora,
2: solo podemos convivir de manera digital, pero las
0: dudas y los temas tabús no paran. Es por eso que creamos Rompiendo Tabús 2021, un show online de cuatro episodios con los siguientes temas. La soltería en tiempos de pandemia, Terminando una relación y los corazones rotos, Amigos, familia y Relaciones y cierre de ciclos. Nos conectaremos con ustedes, no importa en qué parte del mundo estén, para reírnos, llorar, compartir, interactuar y seguir regalando dudas completamente en vivo. Acompáñanos y compra tus boletos hoy en serregalandudas.com, diagonal, boletos.